0: FM Network. Salve, salve, Dirty Birds! E aí, fã de NFL, e aí, torcedor da Fanta Falcons. Começando aqui, estreando, né? Um quadro novo no Falcons Play Action, chamado Voo Rasante. É, para vocês que ainda não conhecem, esse quadro pode ser que ele vá para dois caminhos ou... Respondendo as perguntas, é, cinco perguntas de vocês, que vocês vão fazer lá no nosso Twitter, arroba falconsplaybr, ou no nosso Instagram, ou então no grupo de WhatsApp, que você pode encontrar lá na descrição nossa do Twitter, para poder fazer parte do grupo do Dirty Bird Brasil, que quem criou foi o primeiro perfil que cobre os Falcons aqui na, no Brasil, né? o arroba Dirty Bird Brasil, então sigam ele lá também. É, mas hoje a gente vai fazer um tópicozinho aqui bem rapidinho, 10 minutinhos no máximo, comentando é, sobre algum tema da semana relevante, algo que aconteça, que impacte bastante aí na temporada ou no time do, dos Falcons como um todo. Comigo hoje aqui para debater a Raso. E aí Razo, tudo certo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou uma, uma sumidinha, uma torcedora muito tímida porque eu não estou mais no Brasil por enquanto. Mas voltei hoje para falar sobre esse assunto que com certeza vai definir o Falcons de uma maneira que a gente não vê tem muito tempo, né? Pode ser que a gente veja mais um estilo de jogo completamente diferente do que era antes, completamente diferente do que era de 2017 para trás. E eu estou muito feliz de poder dar o meu pitaquinho e falar, esperar o melhor, né?
0: É isso. Então hoje o grande tema é, né, é, pra quem não acompanhou aí, o nosso running back titular e acho que um dos, um doce, não, o maior destaque ofensivo do time nesse ano, o Quarel acabou indo pra Injury Reserve, vai ficar aí no mínimo quatro semanas fora, então ele volta a partir da semana nove, se tudo der certo, e aí com isso, né, é, veio o debate nos grupos e tudo mais, no grupo do nosso podcast, eu resolvi trazer aqui em forma da, da gravação é, de maneira mais, mais breve, mas a pergunta é, né, a ausência do, do Patterson pode acelerar a titularidade do Reader, né? E como que a gente chegou nesse debate, qual que foi a discussão? Uh, sem o Patterson, uh, obviamente os Falcons vão perder poderio ofensivo no jogo terrestre e no jogo aéreo, apesar dele não estar sendo tão utilizado esse ano no jogo aéreo. É, ele é um cara que foi o Receiver na maior parte da carreira, até chegar em Atlanta, então ele é um cara que tem boas mãos, sabe fazer recepções, correr rotas e tudo mais. E além disso, né, ele era... Claramente o um grande destaque aí no jogo terrestre, teve mais de 100 jardas contra os Saints e contra os Seahawks. Então, por mais que a ausência dele não tenha sido sentida na semana 4 contra os Browns, acabou que pode ser que pese no futuro. E, né, uh, com a ausência do Peterson, quem vai ter que brilhar, né, vai ter que aparecer um pouco mais, vai ser o Mariota, e com isso surgiu esse debate, se isso pode acelerar a titularidade do Reader, porque a gente está vendo que cada vez mais que o Mariota acaba se expondo, né, que ele tem que carregar o piano, nem que seja minimamente, ele acaba é, mostrando o quão limitante, o quão limitado né? ele é, e o quão ele pode ser um fator limitante nesse ataque do, dos Falcons, que já está sendo comentado pela NFL inteira, né, por analistas lá de fora e tudo mais, como sendo um ataque muito criativo, com corridas diversas, jogadas é, aéreas também bem diferentes. Então, por isso a gente trouxe esse debate, e eu vou começar com a opinião da Razo da aí, depois eu, eu falo o que, que eu penso. O que, que você acha, Razo? Você acha que o Peterson saindo pode ser que o Reader seja o QB1 mais rápido?
1: Bom, a resposta curta é que sim, e a resposta longa é que a gente já meio que esperava isso. Eu lembro de, que nos primeiros podcasts é, da temporada regular a gente comentou que lá pela semana 4, 5 seria mais ou menos o momento do Reader entrar, <tos> até porque não vale a pena manter... É, um quarterback calouro por tanto tempo assim na, na, no banco inclusive um quarterback que foi tão bem na temporada regular dos Falcons então assim agora acho que vai ser o momento deles de brilhar justamente porque a limitação que a gente já conhecia do Mariota vai vir à tona de maneira como antes nunca vista né porque ele sempre foi mais um quarterback de, de reserva então nunca foi exatamente o brilho ali do jogo. E aí ele vai se provar porque que ele é um quarterback de reserva, né? Só nessa temporada, nesses últimos quatro jogos, acho que ele tava com umas 500, 600 jardas passadas no total. E sempre... sempre vou, vou,
0: vou buscar aqui, peraí.
1: Procura pra mim porque eu não lembro. Eu olhei hoje de manhã e agora, infelizmente, já são quase 9 horas da noite. Tem 12 horas que eu olhei isso. Deixa Mas, eu assim,
0: ver. Ele... Ele tá com 780 jardas. 780 é porque eu, acho, acho, é, que eu acho que acho eu não tinha visto o último jogo, mas mesmo assim, 780, fazendo a conta rápida aqui, dá menos de 200, jardas, de 200 jardas aéreas tardar. por, por pois partida.
1: Pois é, e isso aí a gente já vê que ele sempre foi um quarterback muito mais de rotas terrestres. E aí o nosso, o nosso maravilhoso, perfeito, amor da minha vida, o Cordel Peterson sempre brilhava. Tá que a gente tem um time de running backs que são assim... Eu, pessoalmente, gostei muito deles terem subido o Caleb Huntley do, do Pratt Squad, e agora o Tyler Algeir também vai ter. Eu acho que ele vai ter muito mais uma maneira de brilhar. Só que mesmo assim, mesmo quando a gente vê é, esse roster de Randy a gente sabe que o Reader é muito bom lançando. Então, assim. O estilo de jogo do Falcon, sempre, historicamente, sempre foi um estilo de jogo mais aéreo. Pode ser que o Arthur Smith queira ser mais conservador e o estilo de jogo do Arthur Smith costuma ser um pouco mais corrido do que o jogo aéreo e mantém o Mariota, só que jogo aéreo costuma ser bem vantajoso para conquistar principalmente jardas. Então acho que se ele for precisar dessa versatilidade, o Mariota não vai poder entregar, o Reader consegue. E ele também já se provou sendo bem sólido, pelo menos eu achei, né, em todos os jogos da pré-temporada.
0: É, é isso, cara. E além disso, né, hoje em dia, como é que você falou, a Liga é totalmente focada no jogo aéreo, é, as faltas hoje em dia são todas para proteger o ataque, enfim, é tudo buscando mais pontos, né, mais dinamismo do ataque e tudo mais. Então, hoje em dia é muito difícil, eu acho que o único time que eu é, vejo que tem sucesso hoje sendo majoritariamente terrestre, mas mesmo assim está tendo uma evolução muito grande do seu quarterback como passador, são os Ravens. Esse ano é o melhor ano do, do Lamar, como, como QB é, passando a bola, né? Sem contar a grande ameaça terrestre que ele é. Então isso pode acabar pesando bastante. E eu busquei aqui, né? Fui dar uma olhada no calendário para ver. As, os próximos dois jogos dos Falcons são contra Buccaneers e 49ers. Os Bucks, que é, eu não tenho aqui os ranks, mas são uma das melhores defesas contra o jogo terrestre. Ah, na semana passada, contra os Chiefs, não, eles não foram bem, mas são os Chiefs, né? É o que pode ser considerado um dos melhores ataques da liga aí com o melhor quarterback da NFL hoje, e os 49ers são a melhor defesa da NFL, aqui menos cedeu Jardim, aqui menos cedeu pontos, é, então, enfim, eu acho que são dois jogos que o Mariota vai ter que, que aparecer, pro, pro bem ou pro, pro mal, ou ele vai ter que mostrar que ele não é capaz mesmo, ou ele vai ganhar uma sobrevida até a bye week nossa, que é na, na semana 13, se eu não me engano, então, assim... É, o Pérez com certeza tá de fora desses dois jogos E ainda fica de fora contra Bengals E contra os Panthers, podendo voltar contra os Chargers em casa é, Então, cara É basicamente isso O Mariota vai, vai ter que aparecer Eu acho que a janela para colocar o Reader É na semana 7 contra os Bengals É um jogo fora de casa, então a torcida Mesmo se ele for mal, não vai poder é, pegar no pé dele E aí na volta já tem Panthers e Chargers em casa Depois volta pra pegar o Panthers é, Fora Bears e Commanders, e os, e os Steelers em casa, então assim, é uma janela muito boa ali de 7 jogos que o, que o Reader pode ter é, com tranquilidade, ou com mais tranquilidade, digamos assim, então, da minha parte, eu acho que era isso, eu acho que o Maranhoto vai acabar sendo bancado na semana 7, é, contra o, os Bengals, eu acho que é ali que o Reader começa como titular, e aí, dali pra frente, vai o Reader o resto da temporada, né? Vamos poder ver ele aí por 10, 11 jogos, que eu acho que é o espaço amostral ideal pra gente ver se ele vai ser o QB do futuro da, da franquia ou não. Uh, mais alguma coisa do seu lado, Raso?
1: Só reforçar mais uma vez, sei que você está tão... Descansado de me ouvir falar isso, mas não é um quarterback que a gente espera que ganhe todos os jogos por motivos de ser um calor, apesar de ter ido super bem na temporada regular e ter saído com um recorde positivo. E a gente é um time que tá, sim, em reconstrução. Então, querendo ou não, perder para gente não é tão amargo assim, é um pouco mais próximo de ter uma boa pique no ano que vem e poder reconstruir ainda melhor o time para realmente ser um contender daqui a algum tempo. Então, calma, torcedor, calma. Vai ficar tudo bem. Mesmo se a gente não conseguir emplacar o líder de primeiro num jogo de temporada regular vale a pena testar o menino, ver do que, que ele realmente é feito, pré-temporada é pré-temporada, mas agora o negócio é para valer. Desejo o meu melhor porque fui contra a escolha dele, mas ele calou minha boca na pré-temporada, então estou ansiosa para vê-lo em ação.
0: É isso, cara. É, enquanto o Pedersen fica fora, né? Eu acredito que a gente vai ter um comitê de running backs aí. É, o Aldir já foi nomeado como running back número um, para essa semana, e acho que vai ser assim até o Pederson voltar com o Avery Williams é, sendo o running back número 2, né? lembrando que o Damon Williams que na teoria seria o running back 2 está lesionado, tá na range reserve também pode voltar a partir da semana que vem e o running back 3 é o Caleb Huntley como a Raso mencionou aí foi elevado do practice squad teve uma partida muito, muito boa contra, contra os Browns semana passada é, bom, fechamos como eu falei, vai ser um episódio bem curtinho aí ou comentando alguma notícia impactante, ou respondendo as perguntas de, de vocês aí. E é isso, nos vemos no episódio é, da prévia, da semana 5 contra os Bucks. Uh, obrigado pela RASO aí, pela participação internacional. Veremos é, qual, qual vai ser a próxima aparição aí. Um abraço e até mais.